0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A dneska bychom rádi navázali na úspěšný díly z minulého měsíce, když jsme mluvili o prodejích firm a dneska bychom se rádi zabývali tématem holdingové struktury a to, jak ji využít vlastně při konstruktech na vlastních společnostech. K tomu jsem si přizval mého kolegu a našeho partnera Zdenka Mikuláše ve společnosti SAMAK, který pomáhá našim klientům při prodejích společnosti. Vítám tě, Zdenku.
1: Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní mesiční poradce a manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě no a následním pomáháme tu rentu taky čerpat, tak, aby jim nikdy nedošla a mohli si ji užít. Typicky pracujeme pro klienty s investicemi v desítkách milionů korun, ale spolupráci s námi je začít už od 2 milionů korun výš. Tak Zdenku, co to vlastně je ten holding?
1: Holding, to je takové tajemné slovo, co? Zní to, zní to tak tajemně. A velkolepě. A velkolepě, to je pravda, velkolepě, ale ono je to v zásadě... Možná je docela jednoduché. Možná si asi představíš, holding je prostě něco, co je, co je něco zastřešuje. A samozřejmě holding se používá v žargonu velkých společností, jsou tady velké skupiny, které říkají, jsme součástí nějakého holdingu, jsme součástí mezinárodního holdingu. V té kategorii rodinných firm, já říkám, my se bavíme vlastně o něčem, čemu říkáme rodinný holding. To je jedno téma, kdy mluvíme o holdingu a potom mluvíme o holdingu v situacích, kdy máme nějaké podnikatelské aktivity. Ty podnikatelské aktivity nejsou stejného druhu, stejného typu. Třeba řekněme, že jsme začali podnikatelskou aktivitu před 30 lety tím, že jsme si vytvořili malou firmu, která zpracovává obrábí kov. Já postupem času já, jsme se z, 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 zmohli já, za vydělané peníze jsme, jsme si řekli tak koupíme jeden investiční byt, postavíme novou halu a pak, pak podnikatel vymyslel, že by vlastně mohl to, ty, ty kovové výrobky, že by mohl vlastně ještě prodávat. Takže si založil velký obchod, a k tomu třeba si, si přidal malou obchod, řekl si, budu, ty, ty, ty výrobky budu i prodávat. Znamenáme, máme tady široké spektrum aktivit, A a tak jako i v investicích je jedno z základních doporučení je diversifikace, tak stejně tak v podnikání bychom měli pracovat v zásadě na stejných chytrých principech diversifikace. A to jsou diversifikace podnikatelských rizik. A a v ideálním případě bychom měli mít, mít podnikatelská rizika tak dobře diversifikovaná, aby nebyla napadnutelná nedej bože nějakým nepřítelem. Občas se dějí nepřátelské insolvenční návrhy. Aby nebyla napadnutelná třeba krizi v tom konkrétním segmentu. Může se třeba v daném období nedařit stavebnictví. Mám stavební divizi, té se nedaří. Já vždycky říkám, že je strašná škoda, aby nám dílo, které jsme vytvořili za 30 let, nám spláchla nějaká negativní vlna v jednom z několika segmentů, kterým se ta naše ten náš holding fakticky se věnuje. A proto holding by ideálně měl zastřešovat několik samostatných nebo dvě, minimálně dvě, minimálně dvě samostatné společnosti, které, které podnikají třeba v úplně jiných segmentech a odvětvích.
0: Takže, jestli chápu dobře, tak kdybych si jenom zkusil odpovědět na tu otázku, holding je struktura nějakých společností který jsou vlastněný jinou společností. To znamená, že jde o změnu té vlastnické struktury z fyzické osoby, kdy já vlastním na sebe všechno, do struktury, kdy já vlastním nějakou jednu firmu a ta vlastní další firma. Vysvětlím to vám?
1: Přes, přesně tak, přesně tak. Vlastně holding nemusí automaticky znamenat, že vlastníkem je někdo jiný. My se vždycky vrátíme k nějakému ultimátnímu vlastníkovi, kde je vlastně ten skutečný vlastník. Dneska se zapisuje do obchodního rejstříku. Takže my, my vlastně budujeme tu holdingovou strukturu v rámci jednoho vlastníka, jedné rodiny. Je, je, několika rodin, ja, to znamená my neměníme nutně strukturu vlastnictví. Ja, ale kouzlem té, té struktury je to, je to, že ta struktura, říkám, je flexibilní v tom, že je, vlastně, pokud ji mám nastavenou, tak je připravená i na prodej a stejně tak je dobře připravená na mezigenerační obměnu. Je připravená na flexibilní operace ja, s, těma s, s těmi jednotlivými subjekty, které v tom holdingu jsou.
0: A chápu zdenku třeba, jsme posledně mluvili v podcastu o prodejích firm o tom, že majitele rozdělují tu svoji firmu na provoz a nemovitosti. Takže třeba tohle už by byl takovej malý rodiny holding firma, prostě, kdyby měl firmu, moje firma SRO a ta by byla moje firma provoz SRO a moje firma nemovitosti SRO třeba, tak, tak ta by byla už jako holdingovou takovou malou strukturu. Tak,
1: přesně tak. To je to jedno vlastně z nejtypičtějších a možná i nejzákladnějších rozdělení toho podniku od těch majetků a na, na, na dvě části. Vlastně naposled jsme tady právě hovořili o tom, že efektem tady toho je, že se snažíme dosáhnout, v případě, že prodáváme firmu, se snažíme dosáhnout efektu, že jedna plus jedna je víc než dva. A tohohle efektu skutečně tímhle rozdělením můžeme dosáhnout. Tím, tím, dosahujeme té flexibility ve stavu k případnému prodeji a stejně tak způsobíme tím tím rozdělením, způsobíme to, že máme diverzifikované to to riziko, to portfolio. To je přesně to, ten provoz může být náchylný na nějaké riziko, ale my nechceme přece, aby nám to, to riziko, nebo ta krize spojená s tím provozem, aby nám, jak jsem říkal, spláchla ty nemovitosti, na které jsme si za ta léta vydělali.
0: A můžeš tohle teda zkusit říct jenom, jak to v praxi funguje, zrovna to rozdělení tý, těch rizik mezi provozem a nemovitostí. Jak jsou ochráněny ty nemovitosti tím, že jsou v společnosti? Na ty se teda nemůže, i když jsou v rámci jedné teda mateřský struktury? Já. Uh-huh.
1: Já, e, začnu, když začnu tím, vlastně jak, to, jak toho dosáhnu, nejtypičtěji toho dosáhnu takzvaným rozdělením. Že rozdělením, to je nějaká právní operace, kdy, kdy rozdělím skutečně jedno i čo, Rozdělím fakticky na dvě. To původní IČO mi zůstalo, tam třeba zůstal ten provoz, rozdělil jsem ho a vzniklo mi druhé nové IČO a pod tím mám dneska ty nemovitosti. A tím mi vlastně vznikne struktura, kdy mám dvě společnosti, zatím jsme ještě nevytvořili tím ten takzvaný holding, protože ten vlastník tím rozdělím zůstává stejný. Takže jestli je to pan František Novák, je jediným společníkem společnosti, tak výsledkem té operace je, že pan František Novák po tom rozdělení vlastní tu svoji výrobní společnost ze 100% a stejně tak ten František Novák vlastní novou společnost, kde jsou jsou schované ty, ty nemovitosti. A samozřejmě, v momentě, kdy budu rozstělovat ty dvě ty společnosti, tak, a, t, a to je typická debata, kterou vedeme, jestli vůbec se do toho pustit a, a jestli vlastně vůbec funguje ta, ta diversifikace toho portfolia, tak ten podnikatel říká, no ale teď já tou nemovitostí ručím za provozní úvěry třeba v té provozní, v té provozní společnosti. Říkám ano, ano, je to tak a může to tak být a vlastně funguje nám tady ta nemovitost jako, jako jakýsi, jakási pojistka, ta garance právě pro ten provoz. Jednak zrovna u toho provozního úvěru bych se snažil asi vyjednat s bankou podmínky tak, aby provozní rizika byla krytá majetkem týkajícím se provozní společnosti. Ideálně třeba, pojíž, třeba zástavu pohledávek, zástavou majetku, zástavu zásob. A tím, tím začneme totiž vytvářet i tu vůbec tu úvahu o toho, jak vlastně ochraňovat ten dlouze a dlouhodobě nabývaný majetek jinými způsoby. A postupně, to neznamená, že třeba hned vyvážu ten ten zastavený domeček, nemovitost, že vyvážu z té zástavy. Ale ten úvěr za tři roky splatím. Takže teď, za ty tři roky toho potom využiju, proto, abych tyhle nemovitosti a tato společnost mi zůstala odrušená. A už se mohla třeba zajišťovat jiné aktivity, protože podnikatel může přijít s tím, že chce vytvořit úplně nový biznes. Takže použije potom tady ty nemovitosti jako, jako zajištění anebo samozřejmě se snaží, aby tyhle nemovitosti zůstaly úplně odrušeny od jakýchkoliv rizik. Samozřejmě, pokud je třeba, jak jsem mluvil, o těch, o, o těch rizicích nějakých in, uh, nepřátelských insolvenčních návrhů, anebo dejme tomu třeba... Může, může majitel se může obávat, třeba produkuju něco v potravinářství, můžu se obávat, že třeba se mi dostane něco do, do toho jídla, někoho při budu čelit nějakým, nějakým vysokým žalobám na náhradu škody. Tak to je třeba přesně ten moment, který mě má chránit ten, ten majetek před takovýmhle, takovýmhle i třeba le, legitimními žalobami a je lidové řečeno, odskáče to ten provoz, ale nemá to odskákat ten vytvořený a vygenerovaný majetek. To je vlastně cílem té diversifikace.
0: Platí teda to, že v případě, že nejsou mezi těma firmama vazby v pohledu, v pohledu třeba zajištění pohledávek, tak v případě, že by došlo k úpadku jedné společnosti, tak tenhle úpadek se nepřenáší na tu druhou. Je to jako, jsou to ano. na sebe nezávislé entity bez ohledu na to, že teda na vrchu jeden společný vlastní. Ano.
1: Typicky by, se, typicky by se to státe mělo, to znamená, že nemělo by dojít k tomu prolnutí, pokud tam nejsou vazby skrze, skrze právě ty zajištění zástavy, případně pokud tam, nejsou, pokud tam nejsou úmysly a úmyslné vyvedení, my prosím tady nekonstrujeme holding proto, abychom si šantročili majetek, ale vytváříme holding, abychom ho ochraňovali proti budoucnosti. Čas od času se stane, že samozřejmě se dostaneme do situace, kdy řešíme, máme pocit, že jsme neudělali něco historicky dobře a pomůže mi to, když udělám teď něco. Říkám, my, my neumíme se vypořádat s minulostí. My vlastně jakoukoliv ochranu, kterou děláme, i tady to tímhle rozdělím, tak děláme ochranu toho majetku do budoucna. Jestli jsem udělal nějaký průšvih v minulosti, tak to zašantročení, kromě toho, že mě asi přitíží pravděpodobně v jakékoliv případné jako špatné situace, tak mi my, my, tak my, my pravděpodobně nemusí úplně zachránit takzvaně zadek. Kromě toho, že skutečně jako tam my, my prosím neděláme, to není tunelování, my neděláme tunelování a zašívání majetku, majetku a schovávání majetku. My se snažíme, protože se bavíme o diversifikaci rizik, investicích, o bezpečných investicích, my se snažíme v rámci nějakých systematických kroků dosáhnout toho, aby ten náš majetek, aby byl ochráněn. Úplně stejně tak, jako přemýšlí o tom, jestli půjdu do rizikové investice nebo do nerizikové investice, tak my říkáme, připravujeme si předpolí pro to, aby do budoucna jsme měli ten majetek bezpečně
0: ochráněn. No a kdy se teda Zdenku podle tebe holding vyplatí? Kdy má smysl řešit takovouhle strukturu?
1: Jako nejtypičtěji řešíme tuto, tuto, tuto debatu zaprvé v úvahách o tom, jestli předat firmu, jestli prodat firmu, případně jak prodat. Když se rozhodnu, když už mám to rozhodnutí, chci prodat firmu, podíváme se na tu, na tu firmu, vidíme, je tam výroba, jsou tam nějaké nemovitosti, vidíme tam třeba jako relativně významnou hodnotu v těch nemovitostech versus ten provoz, tak vždycky vedeme debatu s, s, s vlastníkem, jestli, jestli si dovede představit tu variantu, že by třeba nemovitosti neprodal, nemovitosti dál vlastnil, zpravoval a třeba pronajímal tomu, kdo si koupí ten provoz. Současně tam máme zase zpátky tu matematiku, 1 plus 1 rovná se více než, více než 2 a většinou od těchto úvah se, se, se dostaneme k tomu, že buď to, to rozdělení připravíme, a vlastně tomu trhu, tomu těm potenciálním kupujícím nabízíme už jenom to, co skutečně chceme prodat. A to je, je nejtypičtější ten provoz, protože většinou není motivací podnikatele prodat ty nemovitosti. Motivací a vlastně čas, často motivací pro ten prodej je, já už jsem unavený, já už nemám sílu se tomu věnovat, nechci řešit lidi, nechci řešit zakázky, nechci řešit každého půl roku jin, jin, jinou situaci na trhu a to, to řeším v tom provozu, to neřeším ve vztahu k těm nemovitostem. Takže pak jako je relativně jednoduché a ten podnikatel v, v, té, v, té, v téhle mentální situaci je, je mnohem jednodušej se, se dovede sebe představit, jako, já říkám, tak si nasadíte montérky a prostě budete, stane se z vás z podnikatele nemovitostní podnikatel, budete zpravovat ty nemovitosti, protože ty jsou, jsou pasivnější, neřešíte tam ty záležitosti takového rozsahu a tak denodenního rozsahu, jako řešíte v tom, v tom denodenním běhu té firmy. Takže to většinou bývá, bývají ty první momenty, kdy se s tím setkáváme. Ten další moment je samozřejmě to, že třeba my dynamicky roste ta firma, kdy vytvářím ten ten holding právě z pragmatických důvodů, protože teď jsem přešel na nějakou novou podnikatelskou aktivitu a takzvaně bylo by jednoduché na to mít nové SROčko. Ale to pořád ještě nepropoju třeba do toho samotného holdingu jako takového.
0: No a já chápu tu fázi toho prodeje, že se vyplatí udělat holding a má smysl řešit ten holding i ve chvíli, kdy... Se nebavíme o klientovi, který by byl nějaký jako blízký před fázi, to znamená, bavíme se o člověku, který mu je třeba 40 let, firmu má 10 let a vidí ještě horizont, že dalších třeba 10, 15 let chce, chce to podnikání rozvíjet, a nebo třeba se dívá i s nějakým mezigeneračním přesahem na to, že už dneska třeba ve firmě začínají, než mu je 40, tak možná jenom brigádní se skartováním ho děti, nevím, <laughs> záleží, jak brzo začal, může mít tu velký, že už tam můžou třeba být na nějaký stáži nebo na nějaký praxi a má tu vizi, že by to třeba jednohodné ty děti třeba chtěli převzít, tak může třeba usnadnit té rodině právě ta konstrukce toho holdingu i trošku to ztransparentit. Já bych si to možná totiž přirovnul k tomu, že z takového Pytle plného překvapení, a uděláme vlastně jako pěknou bomboněru, kde bude úplně jasný, jako co, který ten bombon vlastně obsahuje, a, a jednoduše se případně nějaká diskuze, jako co jsme schopni si třeba řídit sami, a co bychom chtěli nechat řídit nějakého profesionálního manažera a co možná bychom třeba chtěli prodat. Takže vlastně ty bombony si hmm. pak můžu snadní z hmm. ty bomboniery vybrat. No, ne? Tak, přesně tak.
1: Uh... Je Tohle je určitě další moment, kdy stojí za to uvažovat a přemýšlet nad tím, jestli a v čem mi ten holding vůbec pomůže, protože někdy se může stát, že vlastně pro mě nemá žádné řešení to nejtypičtější neuvažuji o žádném prodeji. Já jsem jediným společníkem nějakého SROčka, které něco provozuje a v zase třeba ani tam nemám ty nemovitosti. Tak to je moment, když si říkám, tak vlastně holding nepotřebuju a velmi pravděpodobně v ten moment opravdu skutečně nepotřebuju. Ale v momentě, kdy začnu uvažovat o třeba o mezigenerační obměně, tak samozřejmě si, se mi nabízí, že řeknu dceři, synovi, tak já vám půlku svojí firmy přepíšu. Nebo vám přepíšu celou firmu. V zásadě to takhle možné je. A a pokud se nesmění nic jiného, tak to takhle i může fungovat. Ale většinou to takhle v těch situacích nebývá. Většinou ta firma, pokud generuje, a to je možná jeden z těch asi hlavních předpokladů, generuje já očekávám, předpokládám, že ta firma generuje nějaké prostředky, tak začnou přemýšlet nad tím, vlastně, jak ty prostředky já budu potom zužitkovávat. Pokud ty prostředky já budu plně spotřebovávat, to znamená, neinvestuju, nereinvestuju. Tak asi holding taky nebudu potřebovat. V momentě, kdy, ale my, jak já říkám, my, ta firma generuje víc než jenom na nájem a na rohlíky tak bych měl racionálně uvažovat, co vlastně s těmi, s těmi volnými prostředky. Já jestli je utratím na úrovni té společnosti, reinvestuju do rozvoje té společnosti. O tom jsme se tady vlastně minule taky bavili. Říkali, to je správně, abych se měl koncentrovat jenom na tu moji klíčovou aktivitu a tu, tu do té investovat, tu zvelebovat, tu zlepšovat, tu zvětšovat. Pokud se rozhodnu tohle neudělat, tak vlastně cokoliv dalšího investuju, tak investuju mimo tu svoji klíčovou aktivitu. Říkali jsme, že nejtypičtější tou alternativní investicí je, je potom investice do nemovitosti. To můžu udělat buď to v rámci té svojí stávající společnosti. Jednoho dne pravděpodobně přijde někdo, kdo řekne, že je to škoda, že mixuju ty nemovitosti s, s tím provozem a doporučí to, to rozdělení, anebo mi řekne, že mi za, to, za tu nemovitost nezaplatí dostatek, takže ne, nebude platit ta rovnice 1 plus 1 rovná se více než 2. A nebo si řeknu, já vlastně ty prostředky sem chci investovat do nemovitostí, ale, anebo do nějakých úplně jiných aktivit, Ale, a to je ten moment, ale ne skrze to svoje ičo, kde provozuji tu výrobu, ale skrze ten svůj rodinný holding. A v tu chvíli vlastně já už konstruju ten skutečný rodinný holding, kdy já, já inkasuju, rodinný holding inkasuje vlastníkem provozní společnosti, inkasuje prostředky v podobě podílu na zisku do holdingu a z toho holdingu investuje, reinvestuje zase v rámci diverzifikace do jiných podnikatelských aktivit. A to nemusí, to, to nemusí být nutně to, že založí nové s.r.o. To může být to, že si tam nakoupí zlaté cihličky, tam si nakoupí veterány, tam si nakoupí umělecká díla. A, a z, z mého pohledu možná se mohou budeš souhlasit. A, a, já mám vlastně díky tomu, já zajišťu, že kumuluju ten majetek na jednom místě. To znamená, že ho si mám, mám pod kontrolou. To má potom i si myslím pozitivní element. Elementy, i pro zprávu majetku, dědické plány, protože je mám vlastně pod jedním, pod jedním ičem, pod jednou hromadou a vidím na ně, mám je dokonce v tom bych je měl mít inventarizované, měl bych je mít v účetnictví, takže odpadne potom určitá práce, kterou, kterou děláte, kdy, kdy sepisujete vlastně ten majetek, aby v momentě, kdy se něco stane, aby dědicové vlastně nespomínali, no a on ten táta měl ještě obraz někde a ten je možná někde ve Švýcarsku v bance a pak možná měl ještě někde nějaké další účty. Takže za mě i z pohledu vlastně téhle úvahy, to, to, to dává o, o něco větší smysl t, 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 konstrukt toho rodinného holdingu a
0: samozřejmě to je docela... Do... Promiň, já jenom doplním, ona vlastně neodpadne, ta práce. Že? Tu inventarizaci musíš dělat, akorát ji v tom holdingu děláš, protože ji dělat musíš. Že? Máš tam nějaké účetnictví, máš tam nějaké povinnosti, prostě, že jo, výkaznictví a tak dále, takže vlastně je přirozený, že ta práce je udělaná a že krom tebe, jako vlastníka toho holdingu, pokud teda si neděláš a nevedeš účetnictví sám, tak existuje ještě nikdo další, kdo tu evidenci vlastně má k dispozici. Tak jenom, jenom to ale tak. souhlasím s tebou a možná teda bych. Ty holdingy vlastně si rozdělil na takové dvě témata, se kterými já se setkávám. Jeden je ten provozní holding, kde vlastně jde o provoz společnosti a diverzifikaci rizik v rámci toho podnikání, hmm. případně vymezení toho majetku pro nějaký prodej a tak A ten druhý typ, takový už ten jako rodinný holding, hlavně zaměřený na tu distribuci toho majetku, ochranu toho majetku v rámci rodiny. a Mězdenku uh, třeba si říkáme, že tady třeba může být zajímavé, tak jak si naznačoval k tomu dědictví, že pokud ten majetek je potom držený v rámci toho holdingu, tak uh, v případě třeba umrtí toho zakladatele tak a vlastně se nemusí dělit ten majetek jednotlivě, nemusím vzít ty nemovitosti a rozdělit je, dát třetinu Pepíkovi, třetinu Honzíkovi a poslední třetinu manželce, ale zůstává vlastně vlastníkem pořád jedna entita, pořád jedno hmm. SROčko, nemění se nic v nájemních smlouvách, nemění se nic v, těch, v tom provozutí zprávy těch aktiv, ale změní se jenom ten vlastník, ten majitel toho holdingu jako takovej. Je, ja, je to přes, tak?
1: Přesně tak. A tím tím já i pomůžu té provozní společnosti tím, že ji odruším od toho stresu, který nastane v případě toho umrtí. Samozřejmě pokud je ten, který zemře, je jednatelem v té společnosti, současně generálním ředitelem, tak ten, ten stres neubyde tím, že mám vytvořený rodinný holding. Ale minimálně čemu já zabráním, tak zabráním třeba případným sporům o o, o podíly v té provozní společnosti. To znamená, když mám provozní společnost, ta je stoprocentně na nějakým rodinným holdingem, tak ten generální ředitel, pokud je to někdo jiný než ten zemřelý, tak, tak, tak má jistotu toho, že, že se nebude muset dohadovat o tom, jestli chce někdo, někdo postupovat jinak nebo jestli jsou tam spory, že není schopný zorganizovat valnou hromadu. A ty případné dědické spory vlastně pragmaticky posuneme o úroveň výš, pokud samozřejmě se budou dít.
0: Dobře. A... Poslední otázka o holdingu. Setkávám se s tím, že se ta tvorba tý holdingové struktury využívá i pro vlastně jako daněvou optimalizaci z pohledu, z pohledu jako první fáze prodeje společnosti, bych řekl. No? Že výdám různý nástroje, vlastně, kdy, je ta, kdy ta fyzická osoba prodá to svoje SROčko u Fulhozovkách, která prodá. Do toho holdingu a holding potom splácí ty, ty fyzické osobě vlastně tu kupní cenu, že většinou prostě, prostě prostřednictvím nějakých vyplácených zisků vlastně. A tím vlastně, že teda došlo k tomu převodu prodejem a ten prodej proběh po pěti letech vlastnictví toho SROčka, tak vlastně se může v podstatě takhle dostat k tomu zisku který v, tý, v tom SROčku často leží v desítkách milionů korun, ten nerozdělený zisk, aniž by se z toho musela uplatňovat uh, dividenda. Tak jenom, uh, jak to vlastně vypadá v reálu potom takováhle realizace? Je to možný, je to správný, hmm. za jakých podmínek hmm. je takováhle věc vlastně realizovat? Uh, je to určitě, uh,
1: nemůže být nikdy, nikdy nesmí, nesmí být uh, dosažení toho, Daňového efektu tím, tím, tím jediným základním důvodem, kauzou pro tu operaci, kterou udělám. To by, by byl průšvek. To neznamená ale, že nejde tu, tu transakci a operaci udělat, ale musí být položena na. A a racionální základech, musí tam být racionální a rozumné důvody a ta, ta kauza, ten důvod, ta motivace pro to musí být, musí být úplně někde jinde, než, než je primárně dosažení daňové optimalizace. A, a v každém případě a současně, jako proto já o tom mluvím jako velmi Velmi opatrně, protože tohle je určitě záležitost, která může být velmi nebezpečná a v každém případě je dobré tady tohle velmi citlivě a opatrně konstruovat společně s daňovým poradcem. Ale jak říkám, ten ten základní motiv a ten důvod musí být postavený A je, proto my se tady bavíme o tom, vlastně jaký smysl má rodinný holding, k čemu já ho vytvářím. Já já vlastně tím říkám, co co je tou kauzou. Tou kauzou je, já chci chci do té té společnosti, do té struktury společnosti, chci dostat svoje rodinné příslušníky. Současně nevím, jestli třeba některou z těch divizí jednoho dne neprodám. Takže já vytvářím, vytvářím tady strukturu, která mi umožní, jednodušší zprávu těch mojich majetků. A současně já na začátku samozřejmě musím přemýšlet nad tím, když já jsem teď František Novák vlastním jedno s.r.o., jsem František Novák vlastním druhé s.r.o., vedle toho vlastním tři nemovitosti napřímo třeba ještě s manželkou, tak, tak, tak si říkám, já bych to chtěl, protože řeším to, co, co bude se mnou, nebo co bude s tím majetkem, až já tady nebudu, tak já to chci takzvaně konsolidovat, dostat to, pod jednu střechu, udělat v tom vlastně pořádek. A to je potom ten moment, který říkám, to je ta, to je ta kauza, já chci vlastně vytvořit nějaký nástroj, můžeme se bavit třeba o svěřenských fondech, nebo rodinném holdingu, nebo co, prostě nástroj. Většinou ten, ten klient úplně, ten, ten klient neví, ani jako není to jeho povinnost vědět, jako jaký je ten nástroj. On, on má nějaký cíl. Já bych chtěl udělat pořádek v těch věcech. A, a Proto je tady spíš od toho je tady potom ten specialista, který má toho klienta upozornit, má mu říkat, co jsou ty nástroje a musí ho upozornit taky na to, co jsou jsou případně úskalí těch jednotlivých nástrojů a říct, ale asi je dobré vytvořit rodinný holding, pod ten rodinný holding naskládat ty společnosti, třeba i naskládat ten ten osobní majetek, který který tam pod to dáme, to to znamená do toho účetnictví té společnosti, abychom ho měli na tom jednom místě, protože s ním budeme nějakým způsobem pracovat.
0: Takže a, není to nástroj určený pro daňovou optimalizaci tohohle typu, ale ta daňová optimalizace může být vedlejším efektem toho procesu, té stru, struktury vásle, a je dobrý na to využít nějakého profesionála, který ti tou strukturu tak. provede. A jestli jsem pochopil dobře, tak a, když už je tam možno, nebo takhle, když začínám podnikat, tak nemusím v první fázi začínat holdingem, můžu tu firmu rozběhnout, dostat do nějakých čísel, vygenerovat nějaký zisk a možná i v té fázi, kdy už v té firmě i mám nějaké množství nerozdělného zisku, který bych mohl případně vlastně potom se snažit nějak daňově optimálně zpracovat, tak může být ta chvíle, kdy může být zajímavý to řešit, protože to bude mít i tenhle ten, případně bonus. Ano, vlastně ano.
1: s tímhle se dá pracovat. My jsme my jsme vlastně v tom předchozím díle jsme se bavili o tom, jak se konstruuje ta cena a jednou z těch posledních komponent byl, byl ten takzvaný čistý dluh. To znamená, že to je, to je hotovost minus finanční dluh, to znamená třeba bankovní dluh. Pokud v té společnosti je naakumulovaná hotovost, já, tak je to komponenta stanovení kupní ceny toho, toho podniku, to, té firmy. To znamená, já když to jednoho nebudu prodávat, tak to prodám jistou hotovostí. Já, a je, je to standardní komponenta té ceny a kupující. Já jsem to prodal, pokud jsem ve Seročku držel ten podíl déle než pět let, tak jsem to prodal samozřejmě i s tou hotovostí. Já, pokud neuvažuji o tom prodeji já, a uvažuji jenom o nějakém transferu já, do toho rodinného holdingu, nebo do do, do té konstrukce toho rodinného holdingu, tak taky zase musím přemýšlet, jako jestli, jestli s tou hotovostí jsem schopný nějakým způsobem efektivně pracovat. Protože my víme, že vlastně to je, to je neprovozní hotovost. To je ta hotovost, která nám tam vznikla provozem té společnosti, ale pro samotný provoz já tu hotovost nepotřebuju. A má, mám, mám několik možných cest, jak vlastně s tou hotovostí naložit, Počíná je samozřejmě třeba jako jednoduchým zapůjčením těch prostředků, ale samozřejmě zase s úrokem nějakým. A až konče nějakou restrukturalizací, tak abych mohl i v rámci toho rodinného holdingu s tou hotovostí nakládat a pracovat s ní jako s investičními prostředky.
0: Možná poslední jenom pro ty, kdo nemají úplně zkušenost vlastně s tou korporátní strukturou, tak pokud bych si na ten nerozdělený zisk vyplatil jako fyzická osoba, jako dividendu, tak ho budu muset zdanit 15%. Pokud tenhle ten zisk nerozdělený vyplatím uvnitř té mojí korporátní struktury, té matce, to znamená, vyplatí to jedna právnická osoba, druhý právnický osobě, tak vlastně to nezakládá na tu daň z dividendy, takže nemusím platit těch 15 a pokud dokážu efektivně využít ty prostředky na půdě toho holdingu nebo nějakých dalších společností, které on tím založí vlastně, tak se můžu vyhnout tý je To Je efektivnější, než to vydat, zaplatit daň a vkládat to zase zpátky ho, do právnické osoby. Tak přesně a, to, to, a tohle je vlastně tohle je,
1: uh, základ fungování holdingových struktur i mimo rodinné je to znáte, těch klasických korporátních holdingových struktur, ty holdingové struktury právě požívají a, a dlouhodobě historicky požívají napříč celou Evropskou unii a nejenom, ne po, požívají právě to, te, te, teho, toho benefitu, že ten, ten podíl na zisku, do té holdingové struktury, holdingové společnosti, kde je nezdaněný. Předpokládá se, že zase ta část, část prostředků je reinvestována do dalších podnikatelských aktivit. V momentě, kdy i ten holding, i rodinný holding, kdy vyplatí podíl na zisku tomu té fyzické osobě, která je vlastníkem toho rodinného holdingu, tak ta se zdaňuje. Ta se bude, a bude pravděpodobně každá ju, daňová jurisdikce se bude snažit zdanit tady tuhle poslední fyzickou osobu. Proto taky já mluvím o tom, o tom na nájem a na rohlíky, protože pokud jsem schopný generovat z těch svojich provozních firm víc prostředků, než jenom na nájem a na ty rohlíky, tak tím kumuluji nějakou investiční hotovost, kterou pak reinvestuju do podnikatelských aktivit. A na ten nájem a na rohlíky, ty bohužel, ty si musím vyplatit a ty musím zdanit.
0: Skvělý. Hezká tečka na nájem a na rohlíky. Děkuju, Zdenku. Myslím si, že tím posledstvím i toho dneška, dnešního rozhovoru bylo to, že pokud takovouhle myšlenku zvažujete, tak si k tomu někoho přiberte. Nemusíte na to být sami těch nejenom těch daňových a právních aspektů, je tam celá řada, která je potřeba vzít potaz. A jak se říká, i ten právní příběh je prostě potřeba popsat a sestavit tak, aby byl obhajitelný v případě třeba zrovna nějaký diskuze. S finanční zprávou nebo s úřadem. Pokud je to téma pro vás aktuální, neváhejte, napište nám, můžete na můj mail říct a nebo anebo na našich webovkách můžete v pravém horním rohu kliknout na Chci být klientem a dejte nám na sebe kontakt nám obratem ozdobené. Denku, děkuji za rozhovor, děkuji za sdílení zkušeností a budu se těšit zase dalšího rozhovoru brzo na viděnou.
1: Děkuji, Jirko. Na Nashledanou.